0: Costela de Dão com Paula Castelar. Estava realmente deliciosa esta carne. Sabe que, ao princípio, eu testava carne de caça? E é que, isso, que eu tempo sou encarregando de levar, evidentemente. Escutámos a voz de Sara Pinto Coelho e interpretando um papel numa peça teatral na emissora Rádio Clube de Moçambique, cuja secção de teatro dirigiu. Sara Augusta de Lima Abreu nasce em 1913 na Roça da Esperança, na Ilha do Príncipe. Os seus antepassados são maioritariamente do norte e centro do continente português, mas também os há do Brasil e de São Tomé e Príncipe. Os primeiros tempos de vida passam-os na ilha onde nasceu e para onde o pai, um portuense, decidirá ir em busca de prosperidade. A estadia na região equatorial é curta, pois não se vislumbra o futuro próspero esperado. A família torna-a metrópole, ao porto onde a pequena Sara festeja o segundo aniversário e, menos de um mês depois, recebe a melhor das prendas, o nascimento de Armando, o seu único irmão. Os dois serão sempre muito chegados. Da mãe, Sara herda a sensibilidade artística, cresce a ouvi-la tocar piano e cantar. Curiosa, começa a ler muito cedo. Aos cinco anos, já sabe a cartilha maternal, Obra pedagógica escrita pelo poeta João de Deus e por onde tantos se iniciaram na leitura. Os livros serão sempre uma paixão sua. Li muito e talvez isso a leve a escrever em tenra idade. Aos 11 anos, escreve o seu primeiro conto infantil, A Pedra Encantada. Todo o percurso escolar é feito no Porto. Como outras jovens da sua época, frequenta o curso do Magistério Primário, que termina com 19 valores em 20. Agora diplomada, ensina no Porto e em Braga, onde conhece o conservador do Registro Civil José Augusto de Vasconcelos Pinto Coelho, que se torna seu namorado. Ele será depois conservador do Registro Civil em Espinho e ela ensinará em Lisboa. É precisamente na capital, na Igreja das Mercês, que os dois casam em 1943. Sara Pinto Coelho, como passa a assinar, tem 29 anos e continua a lecionar em Lisboa, enquanto o marido mantém a atividade em espinho. Quando nasce o primeiro filho, Carlos Nuno, José Pinto Coelho tem de viajar até Lisboa para o ver. A madrinha do recém-nascido, que viria a tornar-se um grande divulgador de cultura, é a mecenas das artes, Olga Cadaval. Sara é a professora das suas filhas e sua amiga. Um ano depois do nascimento do primogênito, nascem gêmeos, mas um dos bebés morre no parto. O sofrimento que então vive será revivido, daí a seis meses. Sara e José Pinto Coelho estão com os filhos Carlos e José a caminho de Moçambique, a bordo do paquete Kwanza, quando morre o outro gêmeo. Ainda nesse ano de 1945, Sara e o marido iniciam as suas atividades profissionais naquela colónia. Ela numa escola de instrução primária e ele no Tribunal da Relação de Lourenço Marques. Convidada por Maria Lúcia Vassalo Namorado, integra o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, uma organização feminista criada décadas antes pela médica de Cabete. Profundamente católica, durante a década de 50, Sara Pinto Coelho apoia crianças dos bairros negros dos subúrbios da capital moçambicana tanto como professora como ao serviço de obras sociais católicas. Está convicta das melhores intenções cristãs de Salazar na sua governação e refere-o num discurso nos Passos do Conselho de Lourenço Marcos, em abril de 1948. Seguem-se anos de notoriedade. Recebida nos salões da alta sociedade é escutada pelo governador, pela hierarquia eclesiástica e por inspetores do poder colonial. Para além da sua intensa atividade, seja na sala de aula ou fora dela, junto das comunidades mais pobres, também assina artigos em jornais. Apesar de leal ao poder vigente, mantém-se boa cliente da Livraria Minerva Central, onde reserva as novidades chegadas à colónia. No Ultramar, é menos apertada a vigilância da comercialização de obras censuradas. Em 1946, são publicados dois livros seus o conto Infantil a Mãe e Confidências de Duas Raparigas Modernas, um romance escrito em parceria com Maria da Soledade, pseudónimo de Raquel Ferrer dos Santos. A obra será recomendada na Revista da Mocidade Portuguesa Feminina. Terá outros contos infantis seus publicados na década de 40 e em 1948 começa um importante período da sua vida, a fase do teatro radiofónico. É convidada por Carlos Arens Teixeira para interpretar um pequeno papel num folhetim emitido pelo Rádio Clube de Moçambique. Seguem-se outros papéis e, em 1952, entra para o elenco radiofónico daquela estação a convite de Reinaldo Ferreira. Desde sempre que gosta de teatro. Tinha representado em palco, em pequena, no colégio. E, mais tarde, num grupo de teatro amador do Porto. Paralelamente, continua a escrever e a ensinar. Consciente da difícil realidade dos mais desfavorecidos, fala em defesa destes nos círculos do poder, tornando-se incómoda. Aconselham-na a moderar a sua relação com a comunidade negra. Não acata a sugestão e acaba por ser afastada da vida pública da elite. Desiludida, também ela se distancia do poder governamental e eclesiástico. 1967 é um ano de viragem na sua vida aceita o convite para dirigir a secção de teatro do Rádio Clube de Moçambique e reforma-se do ensino. Considera que a nova atividade lhe permite divulgar a cultura com, e passo a citar, todo um território a abrir-se milhares de ouvidos. Serão anos de intensa atividade. Escreve mais do que nunca, assinando com o nome próprio ou pseudónimos duas dezenas de peças de teatro que dirige e interpreta junto de atores locais e, ocasionalmente, de figuras da cena nacional de passagem por Lourenço Marques. Traduz e adapta textos de renomados autores de diferentes estilos e épocas, como Shakespeare, Chekhov, Oscar Wilde ou Harold Pinter. Seleciona obras de autores portugueses, por vezes proibidas pela censura, aproveitando uma menor vigilância dos censores coloniais. O êxito da sua rubrica teatral semanal leva a que a direção da estação lhe proponha um programa de contos radiofónicos. Sara Pinto Coelho vai somando sucessos e, nos últimos anos de atividade, chega a assinar cinco programas. É um trabalho que a faz feliz. Numa carta dirigida à escritora Fernanda de Castro, datada de novembro de 1970, afirma que quer fazer teatro até ao fim dos seus dias. Mas este desejo não será cumprido. Dois anos depois, torna a Portugal com o marido. Residem em primeiro em Lisboa, onde está o filho, Carlos Pinto Coelho, que rumara à capital para cursar direito nove anos antes. Sara Pinto Coelho, em viúva, um ano depois de deixar Moçambique. Instala-se em Miramar, próxima de amigos da juventude, e aí continua a escrever. Curiosamente, a África, onde residir a 27 anos, está ausente dos seus derradeiros textos. Morre em sua casa, em Miramar, em 1990, aos 77 anos. O seu filho, o jornalista e reconhecida figura do meio cultural português, Carlos Pinto Coelho, organizou alguns dos últimos contos que escreveu, publicados numa edição póstuma com o título Memórias de uma Menina Velha. São, do pós-fácil assinado por Carlos Pinto Coelho, as palavras que se seguem. Com o fim do seu capítulo africano, chegou a minha mãe um interminável desencanto feito de desencontros de vida, de estranheza, de mentalidades, de tédios e, finalmente, de angústia. Depois de África e seus horizontes, seus espaços e desafogos, da vida dinâmica e trepidante, do público reconhecimento e apreço, que para ela foram sempre geradores de poderosas energias criativas, chega o tempo de Miramar, o aconchego de amigos queridos, mas também a separação do filho e das netas. A tranquilidade, mas também o quebranto. O regresso às raízes, o seu amado porto da infância ali a dois passos, mas também a penosa constatação de que tudo mudara, a gente mudara, ela própria mudara. Lutadora percebeu os perigos e bateu-se contra eles numa vigília de alma que foi constante, tenaz, quase atroz. Numa luta desigual, porque consigo própria e os seus fantasmas mil vezes conjurados, sabia da morte, mas não a temia. Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer, escreveu. Sedenta de vida, nostálgica da sua própria energia e capacidade, lançou o seu rocinante contra a evidência, todas as evidências. E uma pequena folha rasgada a um bloco de apontamentos dá este testemunho, sem data. O vento hoje não sopra direitinho, anda aos balanços, como um velho que já não se aguenta nas perninhas ou tenha vertigens que o levem aos tombos. É feio um vento assim. Devia ser forte, arrogante, coisa que metesse respeito. Eu, que não gosto dos fracos, abro a janela e grito lhe lá para fora: seu maricas, seu maricas, de uma figa. O vento vai-se apagando, apagando, feito coisinha que não me presta. Venha outro. Venha outro que tomba as árvores, que destelha as casas, que me leva a mim por aí fora, que destrua a mornaça, que revolva os lagos parados. Venha o vento, um vento que seja grande e forte, que seja capaz de rugir. Caramba! Que venha um vento tamanho como a minha raiva.